1: planeta tierra está sufriendo una gran amenaza la contaminación del agua por manos de la humanidad los desechos son vertidos en el océano por ser una gran masa de agua es urgente tomar conciencia que el agua es un elemento no renovable y es vital para la vida
0: hace siglos dios mismo habló a través de la boca del profeta jeremías diciendo me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas cisternas rotas que no retienen agua Y con estas palabras les damos la bienvenida una vez más a La Fuente de la Vida, un espacio que se emite de lunes a viernes a esta misma hora y en esta misma emisora. ¿Qué tal, Esperanza? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, Fernando, muy contenta de estar aquí un día más en La Fuente de la Vida. Realmente hay que decir que este espacio es un espacio especial y creo que lo es porque lleva hasta cada una de las personas que lo escuchan un mensaje de vida, un mensaje lleno de esperanza. Hay que decir que este espacio ha sido adaptado y traducido aquí para España por Virgilio Bagnoni, que es profesor de Biblia y Teología.
0: Aunque no debemos olvidar, Esperanza, que en su versión original, este programa fue realizado por John Magui, teólogo y profesor de Biblia, quien tuvo la idea de llevarnos a través del libro de los libros y cubrir esos 66 libros de la Biblia. Además, hay que decir que se emite en más de 80 países por todo el mundo.
1: Yo creo que su formato tan diferente y tan distinto a otros muchos espacios radiofónicos es lo que precisamente le da ese toque de originalidad. Además hay que decir que los oyentes que así lo deseen pueden seguir este espacio porque podemos enviarles las notas y los bosquejos de cada uno de ellos por supuesto el envío es completamente gratis.
0: Para ello tienen que estar atentos porque al finalizar nuestro espacio les daremos la dirección electrónica a la que pueden escribir y solicitarlo.
1: Así que ya saben, papel y lápiz para dentro de unos minutos tomar nota. Fernando, ¿qué te parece si ahora escuchamos un poquito de música? ¿Qué te parece si disfrutamos de una buena canción?
0: Me parece muy bien. Además, es uno de los sellos distintivos de este programa. Un poco de buena música. Vamos allá.
2: De tal, me conoces, mejor que nadie crees No quedes yo un poco, no estoy orellando. Cada puto como mancha pega, pero has visto. Me gustan los jerseys de lana que teje mi yaya cuando hace de cuadros color marrón las fotografías en blanco y negro, los gatos y el pastel recién hecho, el dolor de por boquina pasó África y toda la creación la canción que compongo hoy Cada detalle conoces mejor que nadie Cada rincón, cada emoción dolor o amor que siento yo Cada detalle conoces Siento como que yo... to, to bake a bill la mayoría
1: de las investigaciones indican que un porcentaje altísimo de hombres y mujeres sufren lo que se denomina sentimiento de despropósito. Aparentemente puede parecer que la vida va bien, pero en su interior, como decía la propaganda de una campaña del conocido evangelista Billy Graham en el siglo pasado, ¿quién le puede encontrar sentido a todo esto?
0: La Biblia no solo tiene algo que aportar en este sentido, sino mucho que decir sobre todas las situaciones a las que se enfrentan, nos enfrentamos las personas en nuestra vida diaria. Más allá de un sentido de despropósito, los seres humanos hemos sido creados con un propósito especial y nos dirigimos hacia un destino. Vamos a escuchar la exposición que Virgilio Mangioni tiene preparado para nosotros hoy y nos vamos también a los primeros capítulos del libro de Génesis, justo cuando Noé sale del arca. Aprenderemos cosas para nuestra vida hoy mismo.
1: Pues sí, nos vamos concretamente al capítulo número 8 del primer libro de la Biblia, del Génesis.
0: La Fuente
3: de la Vida Génesis, capítulo 8 Aquí el tema es que las lluvias cesan, la tierra se seca y Noé sale del arca. Noé sale del arca, construye un altar y ofrece un sacrificio. En nuestro programa anterior... Leímos el relato de cómo Dios, teniendo en cuenta que la maldad de los hombres había traspasado todos los límites imaginables y los hombres se encontraban sujetos a un proceso de autodestrucción que afectaba a la supervivencia de la raza y a sus descendientes, decidió destruir aquella generación. Hemos comentado la construcción del arca, la entrada de Noé, su familia y los animales en la nave el detalle significativo de que Dios cerró la puerta y el comienzo del diluvio. Leamos pues ahora los primeros cuatro versículos. «Y se acordó Dios de Noé, y de todas las bestias, y de todo el ganado que estaban con él en el arca. Y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra, y decrecieron las aguas». Y se cerraron las fuentes del abismo y las compuertas del cielo, y se detuvo la lluvia del cielo. Las aguas bajaron gradualmente de sobre la tierra, y al cabo de ciento cincuenta días las aguas habían decrecido. Y en el mes séptimo, el día diecisiete del mes, el arca descansó sobre los montes de Ararat». Después del comienzo del diluvio y la permanencia de las aguas sobre la tierra, surgió el principio de la calma con las palabras «Y se acordó Dios de Noé». Esta es una declaración significativa y tierna, que nos recuerda que Dios no se olvidó de Noé, sino que fiel a sus propósitos intervino nuevamente. Como consecuencia de ello se nos dice que Dios Hizo pasar un viento sobre la tierra y decrecieron las aguas. Esto no debió suceder tan rápidamente en una noche. La crecida de la inundación había durado ciento cincuenta días y debieron transcurrir doscientos sesenta y un días hasta el comienzo de la calma total». El lenguaje utilizado aquí, evidentemente, nos aclara que el diluvio fue una inundación de toda la tierra. Fue muchísimo más que un diluvio regional. Leamos los versículos 5 al 12. Las aguas fueron decreciendo paulatinamente hasta el mes décimo. Y el día primero del mes décimo se vieron las cimas de los montes. Y aconteció que al cabo de cuarenta días Noé abrió la ventana del arca que él había hecho y envió un cuervo que estuvo yendo y viniendo hasta que se secaron las aguas sobre la tierra. Después envió una paloma para ver si las aguas habían disminuido sobre la superficie de la tierra. Pero la paloma no encontró lugar donde posarse, de modo que volvió a él, al arca, porque las aguas estaban sobre la superficie de toda la tierra. Entonces extendió su mano, la tomó y la metió consigo en el arca. Esperó aún otros siete días y volvió a enviar la paloma desde el arca. Y hacia el atardecer, la paloma regresó a él y aquí en su pico traía una hoja de olivo recién arrancada. Entonces Noé comprendió que las aguas habían disminuido sobre la tierra. Esperó aún otros siete días y envió la paloma, pero ya no volvió más a él. En este capítulo octavo podemos observar un incidente significativo. Cuando Noé envió las dos aves, el cuervo y la paloma, que tiene una gran lección espiritual... Noé envió un cuervo que estuvo yendo y viniendo hasta que finalmente no regresó. Pero la paloma regresó al arca y luego, al venir por última vez, incluso trajo una planta verde, una hoja de olivo. Ignoro por qué la paloma y la hoja de olivo han sido considerados como un símbolo de la paz... Y no creo que ese sea exactamente el mensaje expresado por el segundo regreso de la paloma. Está claro que cuando al final ya no regresó, fue una señal de que el juicio había concluido y que la paz había vuelto a la tierra. Claro que el hombre que saldría del arca era de la misma clase que todos los descendientes de Adán que habían provocado el diluvio como un juicio de Dios vamos a comprobar que en los tiempos posteriores al diluvio no hubo mucho progreso en el ser humano. En realidad, no hubo progreso en absoluto. Y ahora diré algo con respecto a la lección espiritual. Noé envió al cuervo y éste no regresó. ¿Por qué? El cuervo come carroña y había mucha carne de animales muertos flotando sobre la superficie del agua. Podemos imaginarlo poniéndose al día al comer con voracidad. El cuervo, incidentalmente, y como veremos al estudiar ciertas reglas dietéticas en el libro de Levítico, sería considerado por las reglas dietéticas del futuro pueblo de Dios como una ave inmunda. Y la paloma sería incluida en el citado libro en la lista de aves limpias. En este punto recordamos que Noé había introducido en el arca tanto animales limpios como inmundos. En este incidente, al finalizar el diluvio, observamos que la paloma regresó con cierta información, ya que era una paloma mensajera. Trajo evidencias de que la tierra estaba apareciendo. La tercera vez que fue enviada ya no regresó. Y Noé supo que las aguas del juicio se habían retirado. He dicho en un programa anterior que todas las grandes verdades de la Biblia tienen su origen en el libro del Génesis. En el Nuevo Testamento se nos enseña que el creyente tiene dos naturalezas, la vieja y la nueva. Al respecto, el apóstol Pablo declara en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Lo limpio y lo impuro se encuentran juntos. Si tú eres un creyente, tú y yo, como tales, tenemos estas dos naturalezas. Como lo expresa el Evangelio según Juan en el capítulo 3, versículo 6, cuando nuestro Señor dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y el apóstol Pablo, en su carta a los romanos, en el capítulo 7 y versículo 18, dice lo siguiente. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no el apóstol habló de una lucha entre estas dos naturalezas. También hoy en día hay una lucha entre la naturaleza nueva y la vieja que coexisten en la persona del creyente. El cuervo salió hacia un mundo juzgado y se encontró con un verdadero banquete de animales muertos porque eran su medio de vida. Por eso incansablemente iba y venía. Permíteme decirte que constituye una figura de la vieja naturaleza, que es como el cuervo. Esta naturaleza ama las cosas del mundo, es decir, de este sistema o sociedad alejados de Dios, y los valores que éstos promueven deleitándose con ellos. Esto no provee una excusa para el cristiano, que no debe vivir controlado por esa naturaleza vieja. La paloma salió... También hacia un mundo juzgado. En contraste con el cuervo, ella no encontró descanso, satisfacción o un motivo para quedarse y regresó al arca. La paloma representa al cristiano en el mundo. Se ha dicho que la cuestión de lo que está bien y lo que está mal es relativa. Esta es una manera en que el ser humano expresa su desacuerdo con los valores divinos con lo que Dios dice que no está bien. La Biblia es categórica. Lo que Dios dice que está mal, está mal. En la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 15, se le dice al creyente, No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Tú y yo estamos viviendo actualmente en un mundo juzgado. Estamos en el mundo, pero en un sentido espiritual no pertenecemos a él. El cristiano puede utilizar ese sistema, pero sin abusar de él y sin quedar efectivamente sujeto a él. Y tenemos que intentar rescatar a los que están perdidos, proclamándoles la palabra de Dios. En el Evangelio según Marcos ha quedado registrado este pedido del Señor. «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura». Es importante que nos ocupemos diligentemente en esta tarea difundiendo esa palabra de Dios. Aquella paloma reconoció en qué clase de mundo se encontraba, y no halló en él descanso. Solo encontró descanso en el arca, y el arca nos muestra y explica la persona de Jesucristo. Permíteme hacerte una pregunta personal. ¿A cuál de los dos pájaros te pareces? ¿Eres como el cuervo o como la paloma? Si realmente eres un hijo de Dios, un creyente, tienes ambas naturalezas. ¿Por cuál de ellas estás controlado? ¿Amas a Dios o no? Prosigamos leyendo el versículo 13. Y aconteció que en el año 601 de Noé, en el mes primero, en el día primero del mes, se secaron las aguas sobre la tierra. Entonces Noé quitó la cubierta del arca y miró, y aquí estaba seca la superficie de la tierra. El transcurso del tiempo llega aquí a 261 días, llegando a un total de 371 días para el diluvio, o sea, algo más de un año. Esto se ajusta a las declaraciones de las Sagradas Escrituras en que el diluvio fue universal, abarcando toda la tierra y no solamente una zona en particular, como la de los ríos Tigris y Éufrates. Voy a transcribir unas palabras del Dr. Shelley en las cuales adopta la posición de que el diluvio fue universal. El ejemplo más notable fue el de los mamuts. Estos elefantes fueron descubiertos enterrados en la ciénaga congelada de la tundra, en Siberia, a lo largo del continente asiático y en el norte de Alaska y Canadá. Se encontraban en manadas, en terrenos altos, no atascados en zonas pantanosas y en cantidades aproximadas de centenares de miles. El doctor Shelley continúa diciendo que estos elefantes fueron examinados, llegándose a la conclusión de que habían muerto ahogados. Si simplemente hubiesen quedado atascados en el lodo, hubieran muerto de hambre. Sigue diciendo el mencionado científico. Cuanto más hacia el norte vaya uno, se encontrarán en mayor cantidad, hasta que el suelo de las islas del Mar Blanco dentro del círculo polar ártico consiste principalmente en sus huesos mezclados con los del tigre de diente de sable, del alce gigante, del oso de las cavernas, del buey almizclado y con troncos y árboles arraigados en la tierra». Actualmente no hay árboles en esas regiones encontrándose los más cercanos a cientos o miles de kilómetros de distancia. Los mamuts no podían comer la vegetación poco o mal desarrollada que hoy en día crece en esa región durante solo tres meses al año y de la cual varios kilómetros de metros cuadrados no podrían haber alimentado a uno de ellos por un mes. «El alimento hallado en sus estómagos consistió en pino, ramas de pino, etc. Aquellos mamuts fueron enterrados vivos en cieno cuando éste se encontraba blando. Tanto ellos como el cieno se congelaron de repente y nunca fueron descongelados, porque no muestran signos de descomposición. El marfil de mamut se ha estado vendiendo en el puerto de Londres por más de mil años». El Museo de Historia Natural compró una cabeza de mamut y sus colmillos de la tienda de marfil del citado puerto. La cabeza se encontraba fresca y cubierta con la piel original. Además, se sabe que ciertos exploradores se salvaron comiendo la carne de estos animales que había permanecido congelada durante cuatro millones seiscientos mil años». Aparte los libros que hemos recomendado en nuestro programa anterior, he creído oportuno añadir esta cita de un científico como una evidencia más del carácter universal del diluvio. Y el relato continúa con la salida del arca en los versículos 18 y 19. «Salió pues Noé, y con él sus hijos, y su mujer, y las mujeres de sus hijos». Y todas las bestias, todos los reptiles, todas las aves y todo lo que se mueve sobre la tierra salieron del arca según sus familias. Entramos ahora en otra sección de este capítulo en la que se nos relata cómo Noé edificó un altar y ofreció un sacrificio. Dios se disponía a hacer un pacto con Noé. Hablaremos de él y de este nuevo principio cuando lleguemos al próximo capítulo. Se trataba de un pacto muy importante. Y si Dios lo hizo con Noé, lo hizo también con la familia humana que habita actualmente en la tierra. Dice el versículo 20. «Y edificó Noé un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar». Aquí vemos que lo primero que hizo Noé al salir del arca fue edificar un altar al Señor y ofrecerle un sacrificio. Este nos habla de la persona de Jesucristo y fue ofrecido y aceptado ante la presencia de Dios como una alabanza a Dios y en reconocimiento por lo que Él es. Esta actitud hizo que en aquel momento especial Dios estuviese satisfecho con Noé. Leamos ahora el versículo 21. «Y el Señor percibió el aroma agradable, y dijo el Señor para sí, «Nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente, como lo he hecho». Estimado oyente, puedes tomar nota de esta afirmación, que es verdad, ¿qué dirías de ti mismo? Y con respecto al ser humano de nuestro tiempo, ¿no es cierto que su imaginación y pensamientos son malos, incluso desde una etapa temprana de la vida? Y no vemos que esa tendencia mejore. Se da la circunstancia de que aquella declaración bíblica, hecha hace tanto tiempo, resulta ser exacta y dramáticamente real. Podemos recapitular y recordar ciertas enseñanzas y hechos protagonizados por el ser humano antes del diluvio. Primero. Hubo una rebelión contra Dios que fue evidente y notoria. Segundo. La revelación de Dios fue rechazada por el hombre. El testimonio público de Noé no alcanzó los corazones de los seres humanos. Tercero, los hombres se negaron a arrepentirse y no hubo, en consecuencia, un retorno a Dios. Y cuarto, los seres humanos rechazaron el refugio que Dios había provisto y, como resultado, la prolongada predicación de Noé no pudo convertir a nadie. Volviendo a la última escena de nuestro relato, diremos que cuando Noé desembarcó del arca, se encontraba en una posición única, que era la de ser, como Adán, la cabeza de la raza humana. Se ha dicho que estamos todos relacionados, emparentados con Adán pero sería más preciso decir que tenemos un parentesco más cercano que aquel, porque nosotros estamos en cierto sentido relacionados con Noé. Él es nuestro padre, nuestro antepasado. Leamos, para terminar nuestro programa de hoy, las últimas palabras de este capítulo ocho en el versículo 22 «Mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega... El frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesarán. Sería deseable que al meditar en esta solemne declaración, y al observar la gracia de Dios permitiendo al hombre cultivar la tierra, obteniendo su fruto para poder vivir, la llegada de las estaciones con sus cambios climáticos, y la sucesión incesante de los días y las noches, podamos percibir el amor y la fidelidad de Dios. ¿Y qué él está tratando de decirnos algo? Porque a pesar de que los seres humanos siguen exteriorizando entre sí su maldad, agresividad y egoísmo, destruyendo la belleza y armonía de la creación de Dios, Él continúa invitando a todos, y a ti también, apreciado oyente, a iniciar una relación personal. Él quiere ser tu Salvador, tu Liberador.
1: Sin ninguna duda el programa de hoy ha cumplido su cometido Ha resultado muy interesante y al mismo tiempo bastante atractivo ¿No te parece Fernando?
0: Claro que sí, eso es lo que estamos eh, percibiendo Gracias a las cartas y los mensajes de nuestros amigos oyentes Por cierto, sigan escribiendo, sigan llamándonos Y ahora les daremos los datos para que se pongan en contacto con nosotros También para recibir un ejemplar de la Biblia del Nuevo Testamento Y también los bosquejos que tenemos preparados en este caso del libro que estamos estudiando.
1: Pues sí, nuestro teléfono es el 91 422 05 24, tomen nota 91 422 05 24 y nuestro apartado de correos 24 081 código postal 28 080 de Madrid, España
0: Si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección info arroba vida.com. Recuerde que pueden escucharnos también en www.radioencuentro.net Donde encontrarán programas similares a este 24 horas al día O puede oír alguno de los programas anteriores O este mismo de La Fuente de la Vida En el día de hoy en www.lafuentedelavida.com
1: Muy bien, pues hasta que llega el próximo espacio Recuerde algo Hay una fuente de agua viva que nunca se agota Beba de ella